0: Toda sexta-feira é 13 Ô cara pálida, beleza? Poxa vida, semana passada eu atrasei outro episódio, mas esse foi, foi por uma situação bem complicada que aconteceu comigo Então o podcast não acabou ok, não, não virou um podcast quinzenal nem nada do tipo mas aqui é na semana retrasada, né, eu, eu expliquei no episódio passado que eu tive aquela situação, que eu tava com muito trabalho, coisa e tal. E na semana passada, infelizmente, eu perdi o meu avô, então não tinha condições de, de gravar episódio. Então por isso que a gente não teve episódio na semana passada. E o episódio de hoje, ele talvez não seja tão animado quanto vocês esperam, quanto vocês estão acostumados... Mas eu quis fazer, não quis deixar duas semanas sem episódio. E até mesmo porque o podcast é, um, é uma forma de, tipo, homenagear meu avô, digamos assim. Não porque ele gostasse de True Crime, mas porque é o meu avô que me ensinou a gostar de rádio. Então, desde pequeno eu ouço rádio por causa do meu avô, né? Porque o meu avô vivia com radinho no ouvido e tal. E até hoje... Eu, por exemplo, futebol, que foi uma coisa que ele me ensinou a gostar também. Eu gosto de ouvir o jogo pela rádio. Então, muitas vezes, eu fico vendo na televisão, com a televisão sem volume, e ouvindo na rádio. Então, o episódio de hoje, por mais que eu não esteja muito num clima de brincadeira e de piadinha, como eu normalmente faço, eu quis fazer, porque o podcast é um projeto que eu amo, que eu adoro. Meu avô gostava que eu fazia essas paradas, e ele gosta de rádio, então, enfim. Eu não quis ficar duas semanas sem, sem episódio Então é isso O episódio de hoje ele era para ter sido gravado com, com a Isa né, Do Estudio Criminologia Mas eu conversei com ela Falei que eu não tava muito na vibe assim De, de gravar em parceria nesse momento Que eu preferia gravar sozinho Porque tomei para baixo ainda Então por isso que a Isa não tá aqui Isa, é, obrigado por entender a situação E como a gente falou lá no Instagram né, Logo você volta para gravar um outro episódio mas a gente vai contar o caso de hoje, que é um caso bem pesado. Então também já fica aí né, o alerta de gatilho. É, se de alguma forma você acha que isso aqui vai te fazer mal, que você acha que você não vai ficar bem depois de ouvir uma história que envolve criança e tudo mais, eu recomendo que você pule esse episódio, que você espere pelo próximo. Mas se você é de boa com esse assunto, vamos aí. Eu recomendo que você fique até o final do episódio, não vai ser um episódio longo. Mas eu recomendo que você fique até o final, porque eu tenho algumas novidades. Eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do Toda Sexta-feira 13, no final desse episódio. Então, fica aí até o fim. E como eu sempre falo, né? É, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Pega um fone de ouvido bem boladão. Aí faltou apagar a luz, né? Então, enfim, calma aí, vamos lá. Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Apague a luz, Pega um fone de ouvido bem boladão e vem comigo. Uma série de assassinatos entre os anos de 1989 e 2003 nos estados do Maranhão e do Pará surpreenderam até os mais experientes policiais. É, isso me surpreendeu também, tá? O é, que eu vou contar aqui me surpreendeu. Em comum, é, as cenas dos crimes traziam sempre situações bem parecidas. Corpos de meninos em avançado estado de decomposição com claros sinais de tortura e decepações de dedos, mamilos e até orelhas enfim não para não para por aí tá em todos os casos quase que uma marca registrada era observada todos os órgãos genitais tinham sido removidos sim é isso mesmo que você está pensando essas crianças eram crianças eu vou falar disso mais para frente mas essas crianças eram violentadas estupradas e torturadas e ainda por cima tinham os genitais removidos e algumas outras partes do corpo também, igual eu falei, dedo, mamilo, orelha, enfim. Essa é a história de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, um dos maiores serial killers que esse país já teve o desprazer de conhecer. Se você não conhece ele, já fica que eu aviso, ele era mecânico e confessou ter matado e mutilado 42 crianças, todos garotos entre 8 e 15 anos de idade. Aí você deve estar pensando né, cara pálida. Impressionante, como que um cara desse fica tanto tempo à solta por aí cometendo esses crimes e ninguém faz nada? Mas enfim, é, Francisco agiu impunemente por mais de uma década, 13 anos para ser mais exato. E essa omissão fez com que o Brasil fosse denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Caraca, onde se foi parar né? Pra vocês verem como bizarra foi essa situação. Uma história real de horror que fez com que dezenas de mães e pais perdessem seus filhos para esse assassino em série. E as vítimas eram crianças pobres, que viviam em áreas da periferia, em diversos pontos da cidade de São Luís do Maranhão. Elas simplesmente desapareciam sem deixar nenhum tipo de vestígio, até que os corpos eram encontrados, normalmente em áreas isoladas de mata, alguns em avançado estado de decomposição e outros tipo só sobrou o osso, só a ossada, para você ver quanto tempo demorava para a polícia encontrar esses corpos. Ok. É, a gente entendeu que os crimes eram terríveis, cruéis, mas fica difícil entender por que a polícia demorou tanto para buscar encontrar o assassino e agir de forma em prol da justiça. Na verdade, a gente até entende, né? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, seguindo, é a primeira vítima conhecida de Francisco das Chagas foi Jodevanes de Macedo Escócio. Em setembro de 1991, um menino que morava na cidade de Passo do Lumiar e tinha 10 anos saiu de casa para vender sucos em um campo de futebol e nunca mais foi visto. Já o último caso que se tem registro é o de Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, em dezembro de 2003. E muito provavelmente Francisco das Chagas só foi descoberto pela polícia porque, antes de sumir, o garoto Jonathan havia contado a sua mãe que iria pegar Jussara na mata a convite de um homem. É, e não pensa besteira não, tá? Jussara, pra quem não sabe, é uma frutinha bem parecida com açaí que dá muito lá na região amazônica. Esse homem, que o menino Jonathan falou, era Francisco das Chagas. O corpo dele, do garoto Jonathan, só foi encontrado 40 dias depois e foi daí que a polícia começou a ligar a série de assassinatos com Francisco. Aí, fazendo um parênteses aqui para explicar um pouco mais sobre por que da polícia demorar tanto tempo para conseguir ter uma pista mais concreta sobre esses assassinatos. O delegado da polícia que assumiu as investigações na época, Sebastião Uchoa, disse que ninguém fazia ideia naquele momento que o autor das mortes poderia ser um serial killer. Pois é, né? As mortes tudo iguais e você não desconfiava de nada. OK. Ele disse, abre aspas, as crianças eram pobres, humildes, da periferia. Muitas desapareciam e os casos não eram levados ao conhecimento da polícia. As ossadas que eram recolhidas também não eram catalogadas. Fecha aspas. Então você imagina, a região era muito pobre, as crianças aparentemente não chegavam na polícia, né, as coisas não chegavam na polícia, e as ossadas também não eram estudadas, pelo visto. Nesse contexto, por mais de 10 anos, a polícia do Maranhão parecia não estranhar as coincidências que existiam entre os crimes, com a mutilação genital o fato das vítimas sempre serem meninos pobres, o uso de arma branca, lesões na cabeça, no corpo, enfim, a polícia nunca pensou que isso tinha relação, por mais que os crimes fossem parecidos. o máximo que acontecia na época era que a mídia da região sempre dava algum destaque para essa série de desaparecimentos e assassinatos, mas fazia um barulho na época, mas logo depois as pessoas esqueciam e ficava por isso mesmo. e o pior, que os crimes continuavam acontecendo e sempre sem solução. Foi só depois de mais de 10 anos do primeiro assassinato, com as famílias das vítimas sempre buscando respostas sem sucesso, que finalmente conseguiram associar a figura de Francisco das Chagas como ponto central dessa série de assassinatos. Foi a partir disso que o caso deixou de ser manchete exclusiva das páginas policiais e começou a tomar uma proporção maior, com pessoas repercutindo dentro e fora do Brasil. Isso aconteceu porque em 2001, duas ONGs da região, o Centro de Defesa, Padre Marcos Passerini e o Centro de Justiça Global começaram a discutir sobre esses casos e entenderam que as mortes, da forma que eram feitas, pela sua brutalidade e tal, a mutilação dos órgãos genitais, se tratavam de uma grave violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E perceberam também que poderia ser a mesma pessoa, já que era tudo muito parecido. E isso era algo que continuava acontecendo, com vários relatos, mas que parecia que ninguém fazia nada para resolver contando com a ineficiência e omissão das autoridades locais. Nisso, essas ONGs entenderam que essa responsabilidade poderia cair sobre o Estado brasileiro e então denunciaram que a série de assassinatos que acontecia lá em São Luís fazia com que o Brasil descumprisse os acordos internacionais feitos na época de direitos de infância e juventude. Uma acusação bastante grave e que deveria ser tratado em foro adequado. Foi aí que entrou no jogo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão autônomo da região dos Estados Americanos. E foi aí que começou a tomar uma proporção muito maior, e a polícia precisou, enfim, criar uma força-tarefa para buscar respostas para o caso. Mas como isso aconteceu? As ONGs, que realmente estavam empinhadas em encontrar uma solução para a série de assassinatos, reuniram três casos de assassinatos e emasculação, que seria mutilação genital, ocorridos nos anos de 1990 e que ainda estavam sem solução, então elas começaram a juntar possíveis evidências de que os crimes poderiam ter algum tipo de ligação e que também as autoridades da época acabavam por não dar a devida importância para os casos e não conseguiam se aprofundar muito nas investigações. Feito isso, elas apresentaram formalmente a denúncia na comissão responsabilizando oficialmente o estado pela não apuração das mortes, as coisas pareciam que iam andar, Sandra Carvalho, coordenadora-geral da Justiça Global, que era uma das ONGs, disse, abre aspas, a comissão interamericana entendeu que era um caso de grave violação dos direitos humanos, atingindo crianças e adolescentes do Maranhão, e então ela deu início ao trâmite de uma ação contenciosa contra o Brasil, fecha aspas, e a galera começou a fazer obra aqui no prédio, então se ouvir algum barulhinho, me desculpa, é a obra. Eu tô gravando num horário um pouco ruim, então não posso pedir pros caras pararem a obra. Mas enfim, aí enfim, você imagina, né? 10 anos de uma série de crimes onde as informações sobre eles não, saí não saíram ali da região de São Luís, e aí do nada tomou proporções internacionais. Foi uma parada emblemática demais, do dia pra noite não eram só pais e mães que perderam seus filhos que buscavam respostas, agora tinha de fato uma organização internacional pressionando as autoridades brasileiras para que a resposta desses crimes fossem encontradas e solucionadas. É claro né, que os crimes ganharam destaque na mídia do Brasil, do exterior, enfim, e só a partir daí que uma força-tarefa, como eu falei, foi criada, inclusive com a participação da Polícia Federal para tentar solucionar esse caso. Só que, mesmo com essas iniciativas, os assassinatos continuaram a acontecer por mais de dois anos até que Francisco das Chagas fosse encontrado. Mas quem, de fato, era essa pessoa que conseguia enganar a polícia por mais de uma década e ficar impune por vários anos? Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em 1964 na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. De família pobre, ainda na infância foi levado pela avó junto com os outros quatro irmãos para viver na cidade de Altamira, no Pará. Lá ele estudou até a quarta série do ensino fundamental e desde criança trabalhava vendendo bolos e frutas para ajudar a família. Entre os anos de 1991 e 1994, ele viveu entre as cidades de Altamira e São Luís do Maranhão. Foi lá que ele conheceu sua esposa, se casou e teve duas filhas. Sim, ele casou e teve filha. Mas o casamento acabou chegando ao fim em 1998. A gente nem imagina por né? Durante esse período, Francisco das Chagas trabalhou em várias coisas diferentes. Viveu fazendo bicos por muito tempo. E quando finalmente foi preso, lá em dezembro de 2003, ele era mecânico de bicicletas. Curiosamente, semana passada a gente falou sobre um cara que tinha a ver com bicicleta também, né? Se você não ouviu o episódio do Maníaco da Bicicleta, vai lá ouvir que ficou bem intenso também. Nessa época, ele morava em um casebre na cidade de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. E se você conhecesse o Francisco das Chagas pessoalmente naquela época, dificilmente acreditaria que ele estaria envolvido em tantos crimes bizarros. Francisco era um homem solitário e pobre, mas sempre foi visto como um bom vizinho. Tanto que quando ele foi preso, os moradores do bairro ficaram revoltados com a polícia, dizendo que aquele era um absurdo e que ele era um homem gente boa e do bem. Olha isso né, o cara conseguiu enganar realmente todo mundo, até as pessoas mais próximas dele não imaginavam quem ele realmente era. A situação foi tão bizarra que Sebastião Ochoa, o delegado da polícia na época, disse que precisou usar seu revólver e dar um tiro pro alto para conter a estrelinha da população que queria linchar ele por ter prendido Francisco ele deu o tiro pro alto para dispersar o pessoal ali e saiu correndo. Mas antes disso, antes dele ser considerado suspeito e preso, Francisco das Chagas se mostrava bastante preocupado com o sumiço das crianças no bairro onde morava, tanto que tiveram relatos que em várias vezes ele mesmo se prontificou a ajudar nas buscas pelos meninos desaparecidos. Enfim, ninguém ali daquela região desconfiava dele. Ninguém. E principalmente, depois de toda a repercussão que os casos tomaram com a denúncia da corte interamericana. Francisco das Chagas acabou se empenhando ainda mais em manter a fama de bom vizinho, justamente para não levantar nenhum tipo de suspeita sobre ele. Ele queria se mostrar tão presente que ele acabava ficando diretamente próximo às investigações, onde testemunhas da época diziam que ele mesmo montava equipes com homens para procurar garotos no mato, quando na verdade vários deles estavam enterrados na casa do Francisco. A cara de pau era tanta! que um dos peritos que trabalhou no caso da época, Wilton Carlos Ribeiro, disse em entrevista que Francisco das Chagas chegou a participar da reconstituição do crime como figurante representando o pai de uma vítima na cena do crime. Enfim, resumindo, Francisco das Chagas era um homem pobre, humilde, bom vizinho e ninguém suspeitava dele. Ele conseguiu criar uma imagem quase perfeita para disfarçar a sua série de crimes bárbaros e cruéis. Quase perfeita. Isso porque a sorte de Francisco das Chagas Começou a mudar no dia 6 de dezembro de 2003, quando ele começou a arquitetar seu último crime. Quer dizer, ele ainda não sabia que esse seria o seu último crime, né? Como eu falei lá no começo do episódio, ele convidou o garoto Jonathan Silva Vieira a ir com ele pro meio do mato buscar Jussara. Só que antes deles irem e o garoto desaparecer, o moleque acabou avisando a irmã ou a mãe é, que iria lá pro meio do mato com Francisco das Chagas. Eles foram lá para o mato e Francisco das Chagas fez mais uma vítima, infelizmente. Com isso, o garoto ficou desaparecido, claro, e sua família acionou a polícia para resolver o caso. Sete dias depois, Francisco das Chagas estava preso, suspeito pelo desaparecimento de Jonathan. Mesmo preso, ainda não tinha sido confirmada a morte de Jonathan, porque não tinha encontrado o corpo dele, né? Sem corpo sem confirmação de morte, mas em 16 de janeiro de 2004, uma ossada foi encontrada e comprovado que eram os restos mortais de Jonathan. No local em que a ossada foi encontrada, Wilton, o perito lá do caso, encontrou uma camisa amarela cortada, e ele acabou lembrando que tinha visto uma camisa parecida, cortada do mesmo jeito, em uma cena de crime lá no ano de 2000. Nisso, o Wilton começou a dar uma pesquisada nos arquivos e achou mais um caso parecido com esse também em 2002. Foi aí que ele começou a ligar os fatos e percebeu que não era uma simples coincidência mas sim que as chances desses crimes terem uma relação era muito grande. E foi aí que ele começou a ajudar os casos de maneira mais profunda. Nisso, ele começou a registrar com o GPS os locais dos crimes e em pouco tempo, Wilton conseguiu criar um mapa bem preciso de onde eles aconteciam. E aí esse levantamento mostrava que todos os corpos apareciam, curiosamente, sempre perto da casa ou do trabalho de Francisco das Chagas. Nesse momento, Francisco das Chagas já estava preso, né? Mas só pela morte do menino Jonathan. Mas depois desse lance aí do mapa, dos crimes e tal A polícia criou uma força-tarefa e foi até a casa do Francisco Pra ver o que encontrava lá Se tinha alguma coisa relacionada ao crime, né? E aí, o que, que você acha que a polícia encontrou lá? Cara, é até bizarro falar isso aqui Mas vamos lá Eu tinha falado no começo que era tenso, né? Mas vamos lá foi uma parada assustadora. A polícia acabou achando pedaços de pele e cartilagem humanas no chão de terra abatida. E tinha uma parte lá da casa que a polícia percebeu que o solo parecia ter sido revirado. Então decidiram fazer uma escavação ali para ver se encontravam alguma coisa. E não deu outra. A polícia acabou encontrando um corpo cortado ao meio em duas partes. Uma parte tinha suas pernas amarradas com arame e a outra parte tinha o tronco e a cabeça. Depois foi descoberto que tratava-se de um menino chamado Emanuel Diego, que a polícia nem sabia que estava desaparecido. Nesse mesmo dia, outro corpo foi encontrado, era de um menino de apenas 4 anos, chamado Daniel, que era filho de uma mulher chamada Mônica Aparecida Ferreira, que era conhecida de Francisco das Chagas, já que ele teve um relacionamento com a cunhada de Mônica. E nisso ela disse que o Francisco sempre frequentou muito a casa dela, que almoçava lá, tomava café, é, conversava, enfim. E o curioso é que essa foi a única vítima de Francisco fora da faixa dos 8 aos 15 anos, talvez até por conhecer a família do menino, frequentar a casa e tal, a proximidade pode ter ajudado nesse crime. E aí né, com dois corpos encontrados na casa de Francisco das Chagas, fica difícil ele continuar negando os crimes. Foi aí que, pela primeira vez, já percebendo que não tinha mais saída, ele decidiu assumir esses e todos os outros assassinatos. Então ele contou a polícia que matou pelo menos 28 meninos em São Luís entre 1991 e 2003. É, a gente conseguiu aqui um áudio do depoimento de Francisco das Chagas para a polícia contando alguns detalhes de como foram as mortes. Já deixo bem claro aqui que ele fala umas coisas bem pesadas e se você achar que não tem estômago ou que possa gerar algum tipo de gatilho, Avança um minuto, tá? O vídeo, a fala dele só tem um minuto. E é bem rapidinho. Eu também já aviso que a qualidade do áudio não tá muito boa. Não sei por que essa entrevista tem um áudio muito ruim. Mas enfim, é só um minutinho. E pra quem quiser, escuta aí parte do depoimento. galera a, 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 a uma bala. Uma fala assim. o exame. É. E aí, primeiro, era, era botar duas folhadas de o processão da vítima dentro, e depois era que era botado aquilo ali, né? E depois que eu cobria que lá vinha no pé do tubo, ele acabou desaparecer na minha frente. Eu... Sou desse menino? Fui tapar dele. E, Mário? Vinte e tu com ele? Ficou de Você é velho? Na hora que esse menino aparecia, não tinha é maldade na minha cabeça. Não, na hora que esse menino apareciam eu não tinha assim maldade nenhuma não. Assim, não passava nada pela minha cabeça, não. Mas quando é, começava aquela confusão na minha cabeça ali, parece que um negócio ficava falando ali, aí ali eu ia começando a ficar é, de outro jeito. É bizarro pensar na calma e na naturalidade que ele conta essas histórias. Né? Mas, enfim, depois de assumir os crimes e tal, Francisco das Chagas teve que fazer alguns exames psicológicos. E, para Carlos Leal, psicólogo responsável pelo laudo, ele confirma que Chagas era sim, um psicopata. Chocou um total de zero pessoas, né? Depois de tantos crimes brutais, fica difícil pensar o contrário. Mas, enfim. É, ele disse também, explorando um pouco mais de detalhes, que Francisco revelou ser uma pessoa fria, sem qualquer tipo de empatia e com a sexualidade problemática e conflitante. Ele tinha uma personalidade psicopática, com homoerotismo fixado em crianças, ou seja, ele tinha a necessidade permanente de atrair o perfil infantil e submisso, e isso acabava atraindo muito ele. Essa questão do imaturo, do indefeso, enfim, chamava muito a atenção dele. E ele gostava muito de se satisfazer com essa perspectiva da dominância, da agressividade, hostilidade e do homoerotismo. Um depoimento muito completo também, até pra gente entender ainda melhor toda essa história e o que passa na cabeça de um serial killer como esse é o de Márcio Tadeu Silva Marques, que é um dos promotores de justiça que participaram do caso. Ele disse, abre aspas, uma premeditação, uma frieza moral enorme e uma não empatia absoluta com a situação das vítimas. A maioria dos casos era de meninos que eram seus vizinhos de bairro, ou seja, ele conhecia as famílias, conhecia as rotinas e se aproveitava desse conhecimento para fazer com que esses crimes pudessem ficar não desvendados durante muito tempo, fecha aspas. Bizarro, né? Enfim, é, Francisco das Chagas foi condenado a 580 anos de prisão pelo assassinato e emasculação de 28 menino, meninos. Ele ainda está vivo e cumpre a sentença na Penitenciária Regional de São Luís. Uma curiosidade é que lá no começo do episódio eu disse que ele matou 42 crianças, né? mas acabou sendo condenado por apenas 28 mortes. Isso porque dois assassinatos com as mesmas características não entraram para essa conta, porque simplesmente ninguém deu queixa dessas crianças e não se sabe quem elas são até hoje. Além disso, a gente disse que ele também viveu um tempo na cidade de Altamira, no Pará, se se lembra. Então, lá também tiveram casos de crimes com as mesmas características, na mesma época que Francisco das Chagas morava lá. Mas a justiça paraense acabou entendendo que aquelas mortes faziam parte de ritual de uma seita. E essas condenações foram feitas antes mesmo do Francisco ser preso. E como para a polícia ele também confessou o crime de Altamira, foram a todos 42 crianças mortas, contando os dois estados. E eu vou deixar aqui na descrição do podcast, e vou deixar aqui no seu agregador que você está ouvindo, né? E vou deixar lá no Instagram também, um artigo na internet que fala um pouco sobre a cidade de Altamira, no Pará. Eu não sei se você já ouviu falar de Altamira, mas ela é uma das cidades mais perigosas da América. E agora, além... Do perigo que o crime lá tem e tal. É, muitas pessoas estão se matando em Altamira por suicídio. É, só pra você ter uma ideia é que a cidade de Altamira ela tem uma taxa de suicídio três vezes maior do que a taxa do Brasil. Então, assim, tem muita gente se matando lá. É, é um artigo muito legal. Sim, muito legal não, né? Tipo, ele é muito completo e é pra quem gosta de estudar sobre essas coisas e tal. Então eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do podcast e vou deixar lá no Instagram também pra quem quiser ler. E aí, cara, pálida? Você gostou desse episódio? Achou bizarro? Essa foi a história de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, um dos maiores serial killers desse país. Peço desculpa se você não curtiu a vibe do episódio, mas é que eu ainda não tô naquele clima maroto que a gente normalmente tem aqui. Mas eu só queria trazer esse episódio porque não queria ficar duas semanas sem episódio. E agora, como eu tinha prometido lá, né, falar novidade e falar um pouco do futuro do podcast. Como eu falei no episódio passado, estava bem complicado para eu fazer tudo sozinho, porque eu fazia tudo sozinho, né? pesquisa, roteiro, gravação, edição, Instagram, enfim, eu fazia tudo sozinho, como estava muito complicado, eu acabei convidando algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas com que, quem eu me relaciono e gostam do podcast para ajudar nessa missão que é levar o Sexta-feira 13 até o topo, né? Do, dos podcasts que a gente quer, a gente quer o topo. Então, equipe de Sexta-feira 13 cresceu, né? Agora ele é uma equipe, não é mais uma eu-quipe. Por exemplo, o roteiro do episódio de hoje foi escrito pelo Bruno Mendonça. O Bruno é meu amigo já há bastante tempo e ele adora o podcast. Desde o primeiro episódio ele ouve manda feedback, fala um monte de coisa e dá dica de casa e não sei o quê. Então o Bruno, ele entrou para para a equipe do podcast, no futuro a gente vai gravar junto, o Bruno vai começar a participar das gravações como eu falei, esse episódio eu preferi gravar sozinho, mas no futuro o Bruno vai estar nessas gravações só que esse roteiro do episódio de hoje, contando do Francisco, já foi escrito pelo Bruno quem também entrou para a equipe do Sexta 13 foi o André Gonçalves, ele a partir de maio, a partir do próximo episódio no caso, né ele vai ser o editor do podcast, o André é DJ e ele trabalha com edição de áudio e essas paradas. Ele edita o Estação 21, que é um podcast super legal, não sei se você conhece, mas recomendo. Enfim, a partir de maio o André vai editar os nossos episódios, então vocês já podem esperar uma edição muito melhor do que essa que eu faço. E outra pessoa que entrou para o time do Sexta-feira 13 é a Isabela Palace, do Estúdio Criminologia. Não, o de Criminologia não acabou, ok? Não me mate, Isa. Mas a Isa ela vai ajudar a gente com o Instagram. Ela vai produzir alguns conteúdos para o nosso Instagram, tipo Stories e Reels e tal. Então agora você pode acompanhar a Isa aqui no Toda Sexta-feira 13, lá no Instagram no caso, né, que é arroba Toda Sexta-feira 13. Como você também pode acompanhar ela no é Study Criminologia, que é arroba study.criminologia. Então agora é isso, nós temos uma equipe que vai fazer isso aqui acontecer. E situações como a que aconteceram na semana retrasada, de atrasar um episódio por falta de tempo, não vão mais acontecer. Assim como os membros do Sexta Club 13, que eu não sei se você sabe, mas nós temos um clube de assinatura. Eles vão estar muito mais amparados, porque agora são quatro pessoas produzindo conteúdo. Se você quiser entrar para o Sexta Club 13, você vai em catarse.me catarse.mr/barra-sexta-clube-13 e veja lá todas as recompensas que tem, são 4 recompensas e a partir de 5 reais você já pode ajudar o podcast. Então é isso, a gente voltou, tá? Não tinha condições de ter episódio passado, mas estamos de volta, a equipe está crescendo, o podcast está crescendo. Semana passada teve um dia que o podcast estava na 34ª posição do Spotify, foi o nosso recorde, a gente nunca tinha ficado tão no topo do Spotify assim, então muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está compartilhando. E é isso. Semana que vem tem mais um episódio às 3 horas da manhã, na Hora da Besta.